0: Christophe Mori. un magnifique exemple d'art brut que Corinne Deville, qui est actuellement au musée d'art et d'histoire de l'hôpital Saint-Anne. L'art brut, c'est une expression de Jean Dubuffet, partagée avec Jean Pollan au cours d'un voyage d'études en Suisse, dans des établissements psychiatriques. L'art brut, je cite, je cite Dubuffet, « Nous entendons par là des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique, dans lesquels le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, est peu ou pas de part, de sorte que leurs auteurs y tirent tout sujet, choix des matériaux, mise en œuvre, moyen de transposition, rythme, façon d'écriture, etc., de leur propre fond et non pas de poncif de l'art classique ou de l'art à la mode. Nous y assistons à l'opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l'entier de toutes ses phases par son auteur à partir seulement de ses propres impulsions. De l'art, donc, où se manifeste la seule fonction de l'invention et non celle constante dans l'art culturel du caméléon et du singe, c'est ce qu'écrivait Jean Dubuffet dans l'art brut préféré aux arts culturels, c'était en 1949. Alors le musée de l'art et d'histoire de l'hôpital sainte anne conserve une collection unique au monde avec près de 1800 œuvres inscrites à son inventaire. Elle organise deux expositions temporaires chaque année et parmi elles, une rétrospective Corinne Deville. Pierre-Emmanuel Tétinger, bonjour. Bonjour. Nous parlerons peut-être de Champagne, puisque c'est la, la, la grande fabrique de votre nom, mais d'abord d'un regard qui pétille, avec ses couleurs vives et fortes, l'œuvre de Corinne Deville, qui était votre mère. Quels souvenirs vous en avez
1: ben, C'était, avec tout le caractère qu'ont des artistes incroyables, c'était plus une immense artiste. Totalement méconnue, qui voulait que son œuvre soit brûlée, euh, qui ne vivait que pour sa ponte et pour l'homme qu'elle a aimé, mais c'était une ardennaise. Elle n'était ni française, ni, ni... Elle était ardennaise. Oui. Elle, était... elle avait qu'un seul petit frère ou grand frère, c'était Rimbaud. Elle avait vécu une enfance assez sombre dans les Ardennes.
0: Alors, elle est née en 1930 voilà. à mont saint pierre petit village bordant la Meuse oui. de Ch et Charleville. Oui. C'est une enfant euh, joyeuse, mais aussi angoissée. Et puis, il y a la guerre qui survient, qui allume en elle des, des bombes qui n'ont jamais cessé de bruire, des défaçant aucunement sa conscience de la joie, du rire, de sa fidélité à l'existence, malgré de ténébreux souffrance. Alors de ses parents Isabelle Vinière et Jean de Ville, qui sont des artistes. Elle acquis le goût de la liberté et de ces Noires Ardennes, la puissance de son inspiration, peut-on lire ici ou là. Et puis, elle les fuit pour toujours, en une seconde, à Chamonix, lorsqu'elle rencontre Jean Tétinger. En une seconde, nous parlons de vos parents, pierre Qu'est-ce qui s'est passé
1: Elle a eu le coup de foudre pour cet homme qui était un très bel homme, qui était dans les affaires de Champagne, puis qui a fait une très grande carrière politique, Qui a été le garde des Sceaux d'État de Pompidou et euh, elle l'a suivi mais elle n'aimait ni la politique ni les affaires elle était plongée dans, un, dans, dans, dans une ponte personnelle qui l'a accompagnée toute sa vie euh, euh, avec des grands moments d'angoisse ou de, de solitude très profonde euh, elle, elle était beaucoup entourée d'animaux plutôt que d'êtres humains et ses enfants elle les aimait énormément, mais d'une façon enfants, qui n'était pas physique. Euh, on n'a jamais eu pratiquement de repas de famille avec elle ou de choses comme oui. ça. Non, elle était, elle était dans son œuvre euh, qu'elle ne voulait ni vendre ni donner, qu'elle a même voulu brûler, que nous avons sauvé. Quand elle, quand elle, elle a souvent été demandée dans des musées euh, en Suisse ou ailleurs, mais elle ne voulait pas. Euh, elle a pas, elle a pas fait cette ponte pour. Pour que... Elle l'a fait pour, pour elle, ça sortait comme euh, ça avait un, un caractère un peu, un peu monstrueux d'ailleurs, mais c'était une, une femme extrêmement cultivée, très, passion... belle. très belle, passionnée Couture. par les faits divers, ouais. par les petites choses de la vie, son univers, c'était euh, Simonon, euh, euh, c'était Maupassant, c'était aussi euh, François de Lazareff, les faits divers, mmh. euh, les mmh. choses simples de la vie d'ailleurs... Elle N'a jamais fait de politique elle s'intéressait. Elle aimait Paris. papa était député maire de Reims, mais elle, elle était Ardennaise. Et... et mon père lui disait Mais Corinne, pourquoi tu n'aimes pas Reims C'est pourtant la plus grande ville des Ardennes, puisque beaucoup d'Ardennes vivent à Reims. Alors ça la rendait folle. Elle était une femme des Ardennes profondes. Euh... Très solitaire, parce oui, que votre, très père solitaire. Voie... votre père
0: voyage beaucoup. Non,
1: non, elle était très euh... solitaire, ouais. très solitaire, très solitaire dans sa chambre, dans son lit dans son œuvre, dans ses souffrances, dans ses angoisses très profondes. Mais par contre, dans son œuvre était très certaine. Elle n'a jamais euh, retouché une de ses œuvres, faite euh, d'un incroyable talent, de, des enluminures qu'il faut voir de très près. Euh, C'est une œuvre qui fait rêver, qui fait beaucoup de bien. Toutes les femmes et les hommes qui vont la voir, elle a d'abord été exposée longtemps dans le musée de l'Ardenne, puis dans la maison de Rimbaud, puis ensuite au Palais du Tour, à Reims, qui est un monument national, oui, bon et euh, tous les commentaires que nous avons sur cette œuvre assez, cette ponte assez prodigieuse, c'est une œuvre qui, qui fait du bien, Alors, qui fait une du bien, très coloré, très coloré, euh, très instinctive. Alors, art brut, art naïf, mais en même temps, avec une femme qui avait un, un très immensément cultivé, euh, d'un très, très
0: grand, d'un excellent jugement a très oui, mais on sent qu'il n'y a aucune empreinte dans son dans oui. dans, dans son œuvre. C'est vraiment un coup de pinceau Alors, très original, très original. Elle elle ne, elle ne se, elle ne s'appuie pas ni sur le douanier Rousseau, ni, non. Sur, euh, elle, ni sur Picasso, rien. Ni...
1: Non, elle est vraiment. Elle, elle détestait l'œuvre de ses parents déjà, oui. euh, qui ont fait l'un et l'autre une très belle œuvre. Elle, elle, elle ne voulait voir très peu de choses. Simplement, elle envoyait ses enfants musées. Elle disait aller voir les. Elle m'avait envoyé voir. Le une grande exposition d'art brut, le Grand Palais, quand j'avais 12-13 ans, mais elle, elle, ne, elle ne voulait pas se polluer les yeux, elle était dans son univers, dans sa ponte, ça sortait comme une ponte, c'était très certain, très sûr, très très abouti tout de suite, elle n'arrachait rien, elle ne, elle ne se montrait jamais en train de travailler, elle a fait des sculptures formidables au siècle des locomotives, elle a voyagé toute sa vie, sans en prenant ni jamais un train, ni jamais un avion, ni rien, elle était, euh, c'était dans sa tête de solitaire, voilà. Mais une femme... Euh, détonante, alors elle n'allait pas dans les cocktails ni rien, elle était une énigme dans notre famille Tétinger mais faisant autorité pour tous Et, Il ne mmh. voyait jamais Corinne qui était enfermée dans son monde, mais c'était une très très grande personne, elle avait juste conseillé mon père sur un sujet important quand mon père était garde des Sceaux il a présenté le premier projet de loi de l'avortement et quelques mois avant que celui que Simone Veil passe d'ailleurs Simone Veil lui rend hommage quand elle commence son discours et là elle a dit à mon père il faut s'occuper de ces femmes qui souffrent, qui sont dans... elle était très sensible à la misère, un jour je me rappelle il y avait eu un événement une femme avait jeté ses enfants par la fenêtre ma mère a vu ça dans François et elle avait pris mon père le soir en disant Jean tu t'occupes de cette femme « Nuit et jour, tu ne la laisses pas tomber ». Ça, c'est un souvenir qui m'avait marqué. Elle, avait le... Elle était extrêmement profonde, euh, puissante, avec un caractère, comme les grands artistes, il y a toujours un côté un peu monstrueux, mais un monstre très positif et euh, elle, elle écrivait parfaitement bien, elle avait un goût très sûr ses appartements, c'était ouais. un œil parfait presque, j'ai envie de dire ce qui
0: est étonnant c'est ouais. cet imaginaire ouais. je pense notamment à cette toile Saint-Christophe ouais, naturellement ouais, ouais. qui ouais. est marquée où on voit un marin sénégalais ouais, qui ouais. porte Saint-Christophe sur une planète comme le petit prince, sur sa planète. Donc, on a un atlas renversé. Et c'est quelque chose de totalement surprenant. Et ça me touche que vous dites ça, parce qu'elle a peint Saint-Christophe, c'est ça, avec
1: ce petit marin que vous avez vu. Voilà, ça, c'est dans ses œuvres de jeunesse. Oui, elle imaginait des marins habitant des petits villages où il n'y a pas de mer. Elle a des dessins comme ça. Des tableaux sur la marine suisse extraordinaire alors qu'on n'a pas une marine de premier plan, mais elle avait. Une dimension au rêve absolument inouïe. Tout était rêvé et parfaitement abouti dans sa signature, dans son... C'est pour ça que je dis toujours, on est une famille qui a un nom de Champagne. Je ne sais pas si Champagne d'Étinger sera là dans 200 ans. Il y a une chose, dont nous sommes tous sûrs, c'est que son œuvre, elle ira au firmament. C'est une. Alors, elle a jamais... C'est un corpus qu'on n'a pas pour nous. Il est pas question de désunir ça. C'est une œuvre qui est faite pour être pour faire du bien, pour apporter de, de, la, de des, bonnes vibrations. Bien, des bonnes vibrations. Oui. Et, et toutes les personnes qui vont voir cette œuvre qu'il faut voir de près, parce qu'il y a énormément de références dans le milieu. Il y a des fêtes de culture, on mélange l'âme allemande avec, avec le Coran. Avec, il y a des il y a des, on retrouve des petites. Précision partout incroyable. Il faut voir ça de très près et, euh, et c'est très extraordinaire. Alors
0: il y a des bestioles. Il y a des bestioles. Ah, c'est un, bestiaire. un ah, bestiaire, Oui, oui. oui. Des, 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 des,
1: des mondes, des, des animaux euh, des... imaginaires. Euh, des poules, des des, des, des des chiens quand même. Hein, oui. euh, des chiens qui ont qui ont accompagné toute sa vie. C'est un peu sa signature. Elle, elle là, croyait je... beaucoup au, au langage des animaux. Euh, euh, elle lisait les, les livres de Conrad Lorenz avec passion et je vais vous raconter une histoire très émouvante. Lorsque nous allions la voir à la fin dans une maison où, où le, le fait de cette maison c'est que beaucoup de gens avaient perdu la mémoire, je demandais à l'infirmière que fait ma mère, a-t-elle une amie ou un ami Elle dit oui, oui, votre mère ne, ne vit qu'avec une seule personne. Ah bon je, alors je, elle, elle, On me dit oui, cette personne est allemande, cette allemande ne parle pas un mot de français et ma mère ne parlait pas un mot d'allemand et elle parlait toute la journée ensemble comme, des, comme de, 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 de petits animaux. Elle, se, elle ne se quittait pas. Elle se, mmh. elle se tenait... Elle, elles étaient l'une à côté de l'autre. L'une parlait allemand, l'autre français. Elle a terminé sa vie avec cette allemande. Et ça lui allait bien, parce qu'elle croyait au langage, vous voyez... Oui, Universel, euh, Et elle était heureuse qu'avec cette allemande... Et cet Allemand n'était heureuse qu'avec cette Ardennaise.
0: Alors, il y, y a une quête de, de l'universalité dans ces dans couleurs, qui sont alors des contrastes incroyables. On a des bleus, des jaunes, ah oui, des oui. rouges ah oui. euh, qui ne cherchent absolument pas l'harmonie et qui ne s'entrechoquent jamais. Jamais. C'est ça qui est étonnant dans cette œuvre. Ah, ah, C'est
1: une, euh, une ponte parfaite. Elle avait un œil, une intuition. Alors, elle peignait avec de tout, hein, du, du vernis à ongles, de, euh, de l'argent, elle mettait de l'or, elle mettait euh, tous les, toute la, mais c'est toujours très très abouti. Et euh, d'ailleurs, je lui ai demandé un jour, mais vous avez beaucoup, c'est un bestiaire, beaucoup d'animaux. C'est un, on a le sentiment que tout ça sort de son lit... liquide amniotique. Oui. Hein. Mais elle m'a dit, qu je lui ai dit, qu'est-ce que vous auriez aimé faire d'autre Elle m'a dit un jour, j'aurais aimé peut-être peindre des œufs. Alors, voilà, Alors, euh,
0: dans la famille, il y a un certain nombre ouais. de propriétés, ouais. et ouais. alors, elle va décorer ses maisons. Alors, elle, c'est extraordinaire, Elle décorait
1: ça. ses maisons euh, formidablement. Euh, mon père lui avait dit, euh, euh, quand il avait repris le crayon, le Martinez, j'aimerais bien que... Tu... Elle dit, non, elle disait, je ne peux pas faire quelque chose pour euh, de l'argent ou quoi que ce soit. C'était pour ce monde intérieur. Vous savez, j'ai toujours pensé que les plus grandes... Cuisinier du monde, c'était des femmes, mais qui cuisinent par amour, mmh. euh, à la maison. Il oui. n'y euh, a pas d'esprit mercantile, c'est pas un mauvais esprit. Mais Et ma mère peignait non pas pour exposer, pour vendre, non, pas du tout. C'était une ponte intérieure, disait toujours, faite à être brûlée. Elle nous a écrit des mots, brûler, tout ça, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr que ça, ça avait mais aucun dans intérêt, mais, mais c'était fait sont... par, par amour. Et elle s'est remise à peindre sortant de ses angoisses, qu'elle fait pas mal de séjours dans des maisons un peu spécialisées où elle souffrait beaucoup, et quand mon, un jour, elle, elle suppliait mon père d'aller vivre dans une petite maison loin de tout, donc c'était un peu le rêve de vivre dans un pays calme et silencieux, et mon père lui dit, je veux bien m'exiler, mais la condition, c'est que tu te remettes au travail. Et elle s'est remise au travail par amour pour lui, et c'est ce qu'on voit au Macha, au musée de, de l'hôpital Sainte anne c'est les 15 dernières années de sa vie, et le jour où notre père est mort, elle n'a plus jamais retouché un, 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 un crayon ni rien. Plus incroyable. jamais. Et puis elle s'en est, elle est partie mourir elle-même, tranquillement. Et
0: ça a duré combien de temps euh, entre, entre, euh, le, entre, la, entre le décès euh, de votre père et... Ça a et duré et
1: son... 7 ou 8 ans, où ouais. elle s'est... Elle avait promis sûrement à mon père qu'elle continuerait de vivre. Moi, je pensais qu'elle allait quitter la vie une heure après. Non, elle, a, elle aimait la vie, sûrement. Sa mère, artiste-peintre, était morte à 102 ans. Euh, elle, a, elle, a, elle a rempli son contrat, probablement vis-à-vis -vis de lui. Euh, et puis, mais sans euh, peindre plus Plus jamais touché rien. Elle, elle s'est arrêtée le jour même où il est mort. Incroyable. Euh, mais c'était une femme d'une immense dimension. On s'en est jamais remis. Les cinq enfants, on était un peu apeurés devant elle, parce qu'elle était... Je vais vous donner un exemple. Elle avait des idées... À Noël, on n'avait pas de cadeau. Euh, elle disait. Euh, Ça, c'est une bonne euh, idée. Elle n'a pas de cadeau. Alors, euh, bon. Euh, et tant temps en temps, elle en mettait un pour un des cinq enfants. Alors, elle, elle regardait <rire> les autres. Et puis, elle, et puis quand elle, moi, j'étais toujours un peu le plus révolté, elle me disait Mais tu n'as pas l'air content. Alors, je disais Mais un peu de courage, mon garçon. Tu n'as pas l'air content. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je disais, Écoutez, maman, ce n'est pas, pas logique. Pourquoi il y a un cadeau et les autres n'en ont pas et Elle me disait Mais mon fils, tu apprendras que dans la vie, il n'y a pas de justice. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce que vous voulez dire à ça Elle avait oui, comme ça, les, ça sortait de... beau cadeau de, de mer beau cadeau de mer, des, des trucs comme ça, elle, qui nous restent à vie, elle était, elle était très étonnante. Ou alors elle disait, euh, vous vous appelez tes c'est déjà bien assez, c'est sûrement beaucoup trop, vous n'avez besoin de rien. On n'avait jamais de cadeaux, rien, elle était très sévère, une espèce de sévérité très positive. Euh, elle nous voyait de loin, mais elle nous aimait tendrement, par des lettres, beaucoup
0: plus que par de par du physique. Sa peinture est parfois puérile, euh, ou plutôt, je dirais, non, naïve. Pas oui, c'est une fausse naïveté. En oui. fait, c'est très profond. Et en fait, c'est ouais. une fausse naïveté. Oui, c'est bourré de références.
1: Ouais. Ben parce que euh, ça sortait de... de... Elle n'avait jamais voulu faire les beaux arts ou que ça. Elle avait un talent. Elle avait miné. Fait oui, oui, un peu. Elle a suivi oui. des cours. Oui. Mais elle nous l'a jamais raconté. D'accord. Euh, elle aimait pas dire qu'elle avait... elle aimait pas l'école. Jamais voulu aller à l'école. Elle lisait énormément. Elle était extrêmement cultivée. Elle écoutait la radio. Elle regardait pas la télévision. Euh, et elle disait toujours la plus belle télévision, c'est de regarder la nature, mon petit jardin. Toutes les secondes, ça change. Et c'est beaucoup plus dense qu'une qu émission de télévision. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça ouais, C'est vrai. Elle, voilà. Alors, elle, était, elle adorait les montagnes. Les mm -hmm. montagnes sûrement l'apaisaient. Ces une espèce de pyramide naturelle. Elle les montagnes. Euh, la mer, euh, elle aimait Dieppe. Vous voyez, elle aimait aller à Dieppe. Elle aimait des choses... Euh, et elle peint voilà. beaucoup de marins de bateaux. Beaucoup de marins et de bateaux. Elle <rire> a le mal de mer. jamais été oui. sur un bateau de sa vie. Il euh, est... euh, y a beaucoup de bombes aussi. Et ce qui est ça qui me touche, et que son œuvre est en ce moment très très moderne, puisque... C'est les bombes de l'Ukraine et les bombes lui faisaient peur. Elle a toujours peint des bombes. Il y a des bombes. Mais euh... Non, mais
0: ça, c'est terrible parce que c'est son, ouais. son enfance. C'est son enfance. C'est-à-dire qu'elle oui. a été très meurtrie, oui. très meurtrie psychologiquement par, oui, oui. par les bombardements. Oui, les parce bombardements,
1: parce qu'elle avait été mise elle... en pension. Elle a 12 ans hein, après. De... Oui, elle... oui, de 10 à 14 ans. Elle a été mise en pension près des usines Renault. Elle a subi les bombardements des usines Renault. qui oui. ont. Beaucoup marquée, ses parents l'ont mis en pension sans l'avoir pendant 4 ans, et elle était très frappée par ça. Elle, elle disait dans la vie, on peut tout faire sauf de tuer. Euh, elle écrivait très bien ses lettres. Mais toutes
0: les questions très... psychiatriques, puisqu'il oui, faut ça bien parler pensez. des questions psychiatriques, oui. euh, elle, est, elle, est, euh, euh, elle est exposée actuellement oui. à sainte anne euh, parce oui. qu'ils oui. ont oui. tout un corpus de oui, cette oui. œuvre extraordinaire, oui, oui, oui. près de 1800 oui, œuvres, oui, oui, oui. enfin bon, c'est tout, oui. euh, tout à fait singulier et remarquable. Et so ces problèmes psychiatriques viennent des bombardements incontestablement de La solitude, euh,
1: la vie politique est une euh, ou la vie d'homme d'affaires d'une vie terrible. Souvent, pour une femme, euh, les femmes d'élus on le dit pas, mais souvent souffrent de ne jamais voir leur mari qui sont partis le samedi, le dimanche, lundi, le jour la séduction, jamais ça, oui. Et pour elle, par définition, sûrement être à côté d'un très bel homme a été une souffrance. Elle l'adorait, mais je pense ouais, beaucoup de femmes d'élus devraient aller voir cette exposition parce que ou de conjoint d'élus, même un homme d'une femme élue. Parce que le... c'est très dur d'être la femme d'un grand élu. Et euh, elle en a souvent souffert. Et vous d'un homme d'affaires, elle n'aimait pas du tout ça. Elle, aimait, elle soutenait mon père, elle, elle votait pour lui. Ouais. Elle n'aimait ça... <rire> pas voté voilà. Mais, Mais... sinon, elle, elle, elle n'aimait pas ce monde-là. Son... C'est une Ardennaise, de, de la, de la, du sombre Ardennais, de cette ville jaune de Charleville, merveilleuse. Elle, elle parlait toujours de ses Ardennes, même si elle les avait quittées à l'âge de 16 ans, de sa meuse... Euh... Euh, voilà, euh, c'était un. Elle se sentait une petite sœur de Rimbaud, rien d'autre. Euh, euh, mm. euh, un jour, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle aimait. Je voulais le montrer. Euh, elle a sûrement été impressionnée par Chagall quand même, parce oui, que se... oui, se... mais se elle n'en parlait pas. Parce que voilà, c'était non. Et puis elle disait Je suis une femme. Elle disait Vous savez, dans le monde, on... il n'y a que des artistes hommes qu'on vénère. d'ailleurs. C'est vrai, quand on regarde 80% des expositions, c'est toujours des hommes. Elle disait Bon, les femmes sont sont. Voilà, leur art est mineur. C'est pour ça que j'invite beaucoup à les voir, parce que c'est une femme d'une immense dimension. Son œuvre est fantastique. C'est pour ça que, quand on, qu on la met, la réponse est là, beaucoup de gens vont la voir. C'est une œuvre tout à fait formidable, extraordinaire. Une ponte, quoi. Une ponte, on ressort de, de ça un peu stupéfait. Il faut regarder tout dans le détail, parce que aucun tableau ne veut dire la même chose. Il y a des chemins, il y a des chemins de vie. C'est finalement très puissant, mais il faut regarder cette œuvre de près, avec des lunettes, même si on a une mauvaise vue, parce que chaque chaque dessin est, est très profondément euh, euh, travaillé.
0: Vous sou vous souvenez-vous de la façon dont elle travaillait C'est-à-dire, est-ce qu'elle s'enfermait dans l'atelier et personne n'avait le droit d'y aller Oui, c'est Est-ce qu'il y avait des non, heures non, fixes elle, que... ne, elle,
1: elle, ne elle ne travaillait. La seule personne qui pouvait la voir travailler, c'était parfois son, son mari, qui ouais. revenait tard le soir. Ou sinon, elle peignait. Elle faisait tout ça toute seule. Ses locomotives, tout ça. Elle faisait ça toute seule. sans. Elle voulait pas être vue. Euh, rien. rien. Non, oui, oui. Je l'ai très peu vue travailler, sauf parfois elle se coupait quand elle faisait des... ses locomotives, des boîtes de conserve et tout. Mais elle était très très seule. Et elle écrivait aussi admirablement bien. Ses journaux, ses livres, ses... pas ses livres, ses lettres sont sublimissimes. D'une fraîcheur parfaite au rouge. Euh... À qui écrivait-elle Alors, elle écrivait à ses enfants. Elle nous écrivait de, de très très belles lettres. Mais c'était... C'était de loin, vous voyez oui. euh, elle, nous, On a été, pensionna... été pensionnaire toute notre vie. Euh, elle, euh, pour aller la voir, c'était un problème. Elle, elle se protégeait, mon père pire, elle n'est oh, pas en bonne forme et tout. On, il fallait presque qu'on force la porte pour aller la oui. puis Quand on était là, elle était contente. Entre une seconde, elle nous avait regardé Elle connaissait notre vie par cœur sans avoir besoin d'aller plus loin. C'est à peine si elle venait à table. Euh, C'est un alors...
0: personnage un peu fort. Oui oui. Ah, oui, oui, oui,
1: oui, oui. Elle était dans son monde, dans son univers. Un peu... Je vous dis un peu comme ce côté monstrueux comme les grands artistes ou comme des artistes elle était dans son dans son monde à elle et euh, voilà puis très intéressée par l'humble le petit le, 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 le drame humain le Je les non 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 pas du tout elle, alors sur la foi elle elle n'en avait... parlait pas. Non, mais de chercher le merveilleux
0: dans le plus petit. Ah, ça, ça oui. Ah oui, sûrement. Oui, oui, ouais. oui. Le, le,
1: le... Elle, elle adorait. La... Voilà, ce qu'elle aimait, c'était de voir le plombier, l'électricien, ça, ça l'intéressait. Ouais. Euh, le, euh, le plombier, l'électricien. Euh, euh, des... Voilà, elle, passait, elle pouvait passer du temps avec... Euh... Je me rappelle... Elle Je lui ai dit, un jour, quel est le plus beau souvenir de votre vie Ah, elle m'a dit, j'en ai un. Son père était député maire de Reims et il se soignait pas, il a fait une phlébite qu'il a failli l'emporter. Alors il était arrivé dans un, dans un dans l'hôpital de Reims où était le député maire, on l'accueille tout. Le professeur le, le, le prend, bah, tout, tout le, le monde, monde en charge là, oui. et tout. Et elle, on lui dit votre mari est très malade et alors elle téléphone au professeur qui lui dit Madame es âgé, vous savez, euh, euh, votre mari va probablement mourir parce que c'est très grave, etc. Alors elle dit rien elle arrive en, en pleurs à l'hôpital discrètement la nuit. Elle était, c était un tout petit bout de femme très brune, très discrète à Reims. Les gens l'avaient jamais vue, C'était presque, on disait presque pas la folle, mais pas loin. Il la connaissait pas. Et alors elle arrive. Et puis, alors le professeur lui dit Madame, c'est très grave et tout. Alors elle voit son mari et elle repart dans le couloir. Il est 11 heures du soir et là elle voit un balayeur. Euh, qui était euh, marocain, elle m'a souvent raconté parce qu'elle l'a revu après et, et, et ce balayeur lui dit « Madame, et pourquoi vous pleurez Et pourquoi vous pleurez ?» vous pleurez ben, Elle dit « Je viens de voir le, le professeur et il vient de me dire que mon mari allait mourir. » Alors il dit « Oh mais madame, il ne faut pas pleurer. » Le professeur il dit toujours ça et puis après quand il a guéri, il fait sa gloire. Alors elle m'a dit « Ça a été le plus beau moment de ma vie. » Cet homme-là, balayeur, dans joli. cet hôpital j'ai jamais eu un aussi beau souvenir. Très elle l'a pris dans ses bras et vous voyez, ça, pour elle, c'était le plus beau souvenir de sa vie. Alors, c'est étonnant parce que. Ce elle... balayeur dans un hôpital à 11 heures du soir qui lui dit Même dame, il ne faut pas, pas, il faut oui. pas pleurer. Vous <rire> savez, il dit il toujours tout ça, le, le professeur, et puis après, il va guérir votre mari. Vous inquiétez pas. C'est très joli. C'est joli, oui. vous voyez.
0: Alors, justement, elle est, elle, très, elle est, très, elle est très torturée, oui. elle est dans son monde, oui. elle, a, elle a souffert de, très jeune des bombardements oui, de, oui. De, de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et pour autant, dans son œuvre, j'ai l'impression que la mort n'est jamais là. Alors, non. C'est très vivant. C'est la vie. Écoutez, c'est la
1: vie, c'est la force, c'est la joie en permanence. Elle aimait, elle aimait en, en cinéma, elle aimait Kubrick. Voilà. Mm -hmm. Parce que Kubrick était des tableaux très beaux. Et, euh, et puis, c'était la force. C'était une certaine violence aussi, mm -hmm. bien sûr. Mais. Une force. Euh, et, et on sent et cette force ouais, ouais, de vie. Ah, il y a une joie dans profonde, on a un amour oui. de la vie formidable. C'est une explosion de vie. Elle aimait la vie euh, euh, qui dépassait tout. Euh, euh, oui, oui. C est, c est, la mort, ces monstres, la mort. C'est monstre.
0: C'est monstre C'est Sont étonnants. On a l'impression qu'on peut les apprivoiser.
1: Exactement. On peut les apprivoiser tout à fait bien vu. Oui. Elle, elle aimait la vie. Euh, elle m'a dit, mais moi, j'ai toujours aimé la vie. Moi, je suis une ardennaise. Elle, 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 elle buvait... Ce qu'elle aimait, c'était les patates et la flotte. Elle disait, moi, ça me suffit. De l'eau... La... Alors, elle était très étonnée Elle mangeait rien. Oui. Elle a un peu remangé après la mort de son mari. Figurez-vous, vous, vous dit ce qu'elle mangeait. Pendant des années, notre mère, on arrivait à la maison, ne mangeait que du strepsil avec des glaçons. Parce qu'elle aimait la couleur rouge. Elle achetait du strepsil rouge et on la nourrissait de strepsil ah oui. qu'on lui mettait dans des glaçons. C'était sa seule nourriture. Ça a duré des années. Puis après, c'était de la mimolette. Oui. Euh, mais elle était très, très étonnante. Euh, elle s'est remise à manger un peu lorsque papa est mort. Mais avant, elle était... Euh, non, euh, elle, elle était dans son monde à elle. Euh, voilà, couchée très souvent, euh, très bien habillée, s'habillait très bien le matin. Je pense que ça devait être l'objet de, presque d'un contrat avec mon père, de toujours oui, parfaitement... Euh, un goût très sûr, très à elle. Puis après, elle, était, elle, elle travaillait ou elle était dans ses songes. Elle fumait beaucoup, sans avaler la fumée, mais les, les, la fumée l'accompagnait presque jusqu'au bout de sa vie. Et elle était dans son monde recevant... Elle était très liée avec un écrivain merveilleux qui était Pascal Jardin. Ah oui euh, le père d'Alexandre, qu'elle aimait beaucoup. Euh, et son frère Simon, le jaune. Euh, euh, guerre après guerre, tout pile à rage. Pascal avait connu mon père quand il était très jeune. Et euh, alors elle voyait, elle aimait beaucoup Pascal Jardin. et Quelques personnes, c'était un univers très très restreint. Euh, voilà, elle voyait très peu. Puis elle aimait beaucoup les antiquaires, mais les antiquaires... Qui, 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 qui reprend les outils les pour reprendre les choses, Pascal hein.
0: jardin on oui. pourrait on pourrait de l'enfance
1: on ne s'en met pas on pourrait Pascal dire de
0: votre problème. de votre mère madame ouais. est sortie voilà alors Allons Exactement. au musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne, c'est un rue Cabanis dans le 14 e C'est jusqu'au 23 mars, il ne faut pas rater Cette exposition de Corinne Deville euh, Qui euh, vraiment euh, Respire la, la, la joie De vivre, la force Et avec euh, cette espèce d'art brut Qui fait que c'est original C'est fort Et c'est vraiment bouleversant Merci infiniment euh, Pierre-Emmanuel Tétinger D'être venu nous parler euh, de votre mère Parce que le, le témoignage est forcément Extrêmement vivant et chaleureux il me reste à remercier Cédric Comba pour la réalisation, Philippe Malpeche pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Paul-Marie Picard pour la diffusion sur les réseaux sociaux. Demain, c'est mardi, je recevrai Nathalie Reims et il sera question de chansons françaises. Bonne journée, prenez soin de vous, je vous embrasse.